0: 大家好，你正在收听的是《国师不当法师》，我是主持人 Darren。那上一次用的是平板，对，那这次改用录音设备录音了，耶！自己拍手。好，那这是我想要延续上一次的话题来聊一些事情。第一个，当然就是上一次我觉得我没有讲得很好。但我觉得可以补充一下的东西是我的命好吗的这个问题。我们上一次是说到了，诶、欸，命要盖棺定论。那如果还没有死的话，其实也不太能够去去说他命到底好或不好。那而且这其实当然好或不好也是主观认定的啦。但我想观众们都听过一件事情是投射作用，就是我们可能会啊羡慕别人有的东西，那但那个东西可能是自己没有的。这是一种比较啦。当我们拿自己和他人去比较的时候，多的就会凸出来嘛，那少的就会画虚线这样子。只是因为命本身就是有很多因素构成的、啊，就是呃，有听上一集的听众，其实应该就会知道说，哎，可能有时间，可能有地点，可能有家庭，可能有文化，还有朋友之类的，就太多因素了。所以，包括你今天吃了什么东西。其实都可以统合在生命或是命的这个一环，那只是我们平常不去讲它啦，因为太过稀松平常，所以就是毫不起眼。那我想再举一个例子来说明好好的命或是坏的命这件事情。嗯，就是呃，你第一次你一定有遇过一些比较感觉比较贵气的朋友，那他可能物质生活比较好啊。那我们上次说过了，就是哎，可能它是有一些代价的。那我这次想要呈，我想要讲的是说，哎，这种呃有钱人的心理，或者是说一般人的心理是怎么运作的？我们应该是说，我们会有什么样的资源前提，然后我们进而去把这些资源前前提转化成我们能够呈现出来的东西。所以这里就有三个阶段，第一叫做资源。那第二叫做转化，第三叫做呈现。那比方说，呃，王晓明是一个土豪，那他每个月的零用钱是五万元，那这是他做所有事情，包括吃饭，包括租房子，包括交通。那他有这些事情，有些有这些钱是他的本钱。经过他内心的分配资源分配，而呈现出他想要把多少钱花在某什么东西上面的这样的心理的动机或是心理状态，那这就是我们讲的转化，他去让自己的资源去分配好，并在花钱的当下以及之后，他开始呈现了他内心的这个意向，就是他如何表现出来让人知道，或是不让人家知道他。原本的意向是如何展现的？也就是说，他要不要让人家知道说，他是因为某种物欲或是某种不得已的动机而去花了这笔钱？对，那这个例子其实放到占星的逻辑啊，我们可能会先去找说他如何表现他自己的人格，也就是看太阳的部分。那太阳当然一直都是重要的啦。那还有看他是不是有那个资源可以去表现的像他外表看起来的那个样子，就如果没有的话，他就是打肿脸充胖子嘛。那可能在行星的能力评价上就会不好一点。那我这里讲行星能力评价，并不是指说特定的行星，而是说概念上可能有一些好或有一些不好。那即便没有扣分，即便没有。呃，我们在呃占星学上的名词，那个叫做绝对无力。就如果他不是处于绝对无力的这种很劣势的状态的话，那他可能还是有被其他的行星压抑住了，所以才会显得说非正常的状况表现出自己的钱财。那我所谓的非正常状态，是指说一个人使用钱财。至少他会觉得说他使用的方式很妥当。那我想，如果这里听得懂的话，我再用更抽象的方式去说明。就是，嗯，一般来说啊，我们星盘当中的行星，其实他们都有一些关系啦。那在谈关系的时候，我们会画线，那那个线是有一定画法的。只是在画线的之后，可能整个盘面会出现一些几何图形。那其实多数的占星师啊，他们会一口咬定，或者说内心会隐隐有一个判断是这里要论不好，因为它看起来是凶的形象。那这里要论好，因为它是好的图形，大概是这个样子。那回复到我的命好吗的这个问题啊，其实一个人的命盘不可能没有这里。说的几何图形，所以就是可能有一好、有两好、有三好，有但是你同时也有一坏、两坏、三坏，但究竟该如何量化？就是我们要比较的前提是，我们要能够量化一个东西，但真的真的能够量化吗？就是我想啦，就是命理啊，虽然我们讲的是命的道理，但它究竟还是要配合着个人的生命去解释。所以其实命盘只是某个人人生的生命的资料库而已，其实最终都要还原，都要解压缩成为真正的一个人的样子才去解释，所以不能比较，好像就没有好或坏的问题了。那我们要继续聊的是，究竟什么是运气呢？但我这里要就是先科普一下，到底算命的工具这么多种，那到底差在哪边？那其实从塔罗牌起家的我，其实对于呃运气的认识，其实原没有原本没有到这么深。我们强我们算牌其实强调的是心境问题啦，所以当你有一个意念出现的时候，牌就会告诉你。你能看见的某件事情，那在算牌的时候，我们会强调的是主观决定未来。那有在看老高的频道的人，应该就可以马上想到量子力学的问题。那塔罗牌的强项就不在于客观层面的事实，这也是为什么我在学习占星之后有更多不一样的体会。那塔罗牌这个东西呢，其实叫做占卜，占卜就是在讲运气的。所以说，你有什么样的心态，照着这样的发展下去会好，或是会不好，都是占卜会讲的一些事情。那它也容许一些外在事物的判断，所以不管是什么样的占卜，都是一样的。四柱、米卦、鸟卦、乌龟卦，或者是一些比较偏门的占卜术，就都设有一些一定程度的客观条件了。所以你可以大致理解为，你知道个比例，七十趴主观，还有三十趴的客观。当然，这个比例不见得每一次占卜都是这样子。那甚至因为我们无法量化，所以只能感觉的多，或是感觉的少。不同于占卜的，其实叫做命理。你可能听过紫薇、玛雅历、吠陀占星学，或是我所经营、我所专业的。是古典跟现代占星学融合。其实，呃，这些东西它是一百趴主观，又同时兼具了一百趴的客观，或者都没有。这样讲好像很矛盾哦，但其实它呈现出来的就的资讯，就是资讯而已。就跟那个命就是命，有一个梗图，如果大家知道的话，只是资讯就是资讯而已。那以多数的占星观点来说，它是主观的；但以一个前一个世代的观点来讲，却又都是客观的。你可能会问说：“哎、欸，命理到底是主观还是客观的？”我觉得不如这样想：能通过实在验证，代表说这些想法、这些观点都是可以相信的。那也就是说，它同时具备了主观与客观。就人类认知到的算命是可以。从主观层面去解答，也可以从客观层面去解答的。讲了这么多，我就马上要讲什么是运了，所以请先不要点开，拜托。<笑>那刚刚讲了，就是关于占卜结果可能代表着70八主观以及30趴客观。以这个例子来说好了，主观的意思是说，哎，你怎么思考一件事情，对吧？你觉得你可以算命去解释这个东西吗？一定可以吧。因为我刚刚说了，它是主客观都能力值是点在一0趴的状况下，所以换句话说，在占卜的结果中， 7十八主观完全可以在命理上面寻找到答案。我们不要假设平行时空，那太困难了，而是假设一个你针对一个问题，比方说，呃，你的肠胃不好，但是你天天吃牛肉，假设这是有关系的。那你针对这个问题，在不同时间问，可能你会对那件事情有不同的看法。假设啦，就是间隔一个月的时间内，你在第一天跟第三十天，你每天三餐吃牛肉。那你到下一次占卜的时候，你还会很喜欢吗？或者是说，你的身体状况还负担得下吗？或者一年后呢？这里改变的是什么？改变的东西是你的主观。即便你的身体真的有问题，但是主要还是，呃，你的你的主观，因为算牌是透过主观的。那你的身体问题它是客观形成的结果，也就是说，你针对吃牛肉这件事情的心态已经改变了。至于改变多大，影响了什么，就造就了你决定做什么或是不决定做什么的事情的结果。讲到这里，你有没有发现说，哎、欸，其实是你的心境在主导你的境遇，而所谓的客观事实就完全与你无关。但这里插话一下，就是我觉得这里越来越像某些讲神秘经验的 YouTube 频道了。但其实我自己也很喜欢看，所以可能默默的就融入了自己的，呃的谈话里面。对，那接下来就是你只是在那个时间、那个地方做了某件事情。倒过来说，你做一件事情，你可以选择的部分是在于你何时何地出现去做这件事情。你并没有要改变这个地方的外貌，或是你对于这块土地要做什么事情。因为，比方说，你今天每天去吃牛排，去餐馆吃牛排，你去餐馆不是为了要改变餐馆，而是你去开餐馆是要改变吃牛排，或是去做吃牛排这件事情。那刚刚讲的这些东西，因为你天天吃牛排，导致你最后不想吃牛排，以至于你的身体变化本来会受到牛排的影响，那现在渐渐的有不同的变化。那同样的道理，这其实就是运气，一连串的主观影响你的决定。而我讲我讲的只是一个月的变化而已，一年、五年、十年、十五年、二十年、五十年，其实都一样的。主观的堆叠成就了你在客观世界的境遇。好，那我接下来要讲的就是一个大主题，叫做命如何影响运。但其实我觉得时间上不会到太久，就是哎、欸，一个一个 move 就就就就就听完了这样。那其实我觉得有一点难呢、欸，就是，呃。命如何影响运，就是它其实本身是个大灾问啦、啊，所以可能之后会下一集找朋友一起来讨论这个问题，这样子。那希望讲到这里，读者还能够听得懂我在讲什么。那我会讲读者，是因为平常在写粉专的时候，已经习惯用读者这个称呼来称呼乐听人了。那我真的跟你说运的分类，那会我会从技术上，会从规模上来讲。那讲完，也许就会懂什么是命了。虽然我们一直在讲什么是命，那之后就会再有其他的更有、更具体、更与时事结合的一些主题这样子。那从规模上来看的话，运其实可以说是呃有大有小嘛。那十年以上的我们称为大运啊，一到两年的称为小运。我们把运这个概念逆推回去，刚刚我们是从。因为你天天吃，所以你最后不想吃了，而有呃身体上的变化、健康上的变化。刚刚是归纳过来的，那我们现在演绎回去，就是、呃、十年的运势如何得到呢？比方说，我跟你讲你前十年过得如何，你也证实了我的想法，我我的说法。因为你毕竟有一连串发生过一些事情嘛，因为我们刚刚讲的运的概念，就是你在那段时间不断的持牛排，那这是一个连续的事情，它是具有连续性的，就是概念上它是不间断的。那这十年的运是怎么得到的？就是说，你可能这十个这十年里面有某种状态不断的上演。牛肉这个例子就有点太小，但其实一样的。比方说受伤好了，受伤有很多种，可能你2010年你的头受伤， 2 0 1 1年你的中风， 2 0 1 2年差点车祸，然后吓到收精。那2014、2015、2016、2017， 点点点点点，那你可能接下来都有受到一些打击或是一些精神上的伤害。那这是我们把归纳出来的月影去还原出实际可能出现的事件。所以一年的运也是一样的，一年内反复出现的征兆。这里我突然想到一个神奇的话题，是说那一百年的运呢？有有一百年的运吗？运有到一百年的吗？那其实假设啦，以后人类的平均达到一百年的寿命，会有一百年的运吗？那我敢肯定说是不会的，因为运必须流转。我们呃时常讲十年河东，十年河西啦。那其实也与我们这次讲的主题是有关的，就是，呃，因为你不可能吃牛排吃一辈子嘛。那如果你吃牛排吃一辈子的话，它就变成某种本能了，就是没有人能够真的持续性的做一些事情。人都是需要改变的。那再来，我们也知道说，呃，小婴儿和老人，如果你是假设你从。从一而终的运动是一样的。那小婴儿和老人所经历的事情，他会大不相同的前提下，这个就是完整的生命，你硬把它被切分为两段，或者说我们势必把它切分为两段。那你要看一整段，看一百年，那就会是命了。嗯，我想说就是，呃。一百年的运太长了，它长到可以称之为命。那今天小结一下啦，就是基本上命运它其实是一体的。我们刚刚也知道了，说，呃，我们看小段小段的。运其实它都是来自于你的个性是如何，那命就是解释了你个性是会是如何，或是说你会如何面对一件事情，你会如何思考一件事情。那在每一个时间里面，你所做的决定只要是具有一致性的，那就会是运了。那会不会是一致性的呢？其实，呃，请不要想成说是。你每一次的想法都不一样，因为很多事情是你你意识不到你自己会怎么想的。就是有些人他工作上就会不断的去犯同样的事情，那他可能过了一段时间之后，他可能就没有这种工作上的疑虑了。那同样的就是，嗯，可能健康上啊，可能你会因为饮食的关系，或是可能也是工作关系，造成说你在一段期间内的呃。身体状况很不好，那那个是命所承诺的，那它也是运所体现的，体现出来叫做运，那隐含在里面的叫做命。那我们今天讲的内容大概就是这样，那下一次一定会讲《行星周报》，就是也许我等一下就会去录制《行星周报》的这个。内容了这样子，所以就嗯，请敬请期待吗？好，那就先这样哦，拜拜。